0: La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Cher Antidio, cher Maghreb au sud de l'Afrique en passant par l'Égypte des pyramides rarement sagesse n'a égalé celle de cher Ante ton génie cher brille tel un soleil dans cette nuit noire d'obscurantisme cette Afrique là dont parlait Hegel cher ta sagesse Elle est encore là, on la porte en nous. Nous ne te dirons pas adieu.
1: Les mots de l'artiste El Hajj Ndiaye en hommage à Cher Antadiop, égyptologue et militant panafricaniste dont la revue d'Histoire contemporaine de l'Afrique nous propose de revisiter l'œuvre et l'héritage à l'occasion du centenaire de sa naissance. Né le 29 décembre 1923 et décédé le 7 février 1986 à l'âge de 62 ans, Cher Antadiop secoue le cocotier dès 1954 en publiant « Nation nègres et culture un ouvrage fondamental pour la jeune génération des indépendances. Dans ce livre, il expose ses thèses d'avant-garde sur la création d'un État fédéral africain et l'origine afro-négroïde, ce sont les mots de l'époque de l'humanité.
2: L'homo sapiens apparaît ainsi pour la première fois en Afrique, il y a 150 000 ans, également dans la même région du Kenya. Alors, deux conséquences ici vont être tirés de ces constatations. Premièrement, l'homme a existé ici et non pas
1: ailleurs. Hein? Voyez. Scientifique écarté de l'université, éternel opposant au président Singor, Cher Antadiop crée plusieurs partis, dont un dernier en 1976, le RND, avec Mamadou Dia, l'un de ses cofondateurs. Mais comment, cher Antadiop, est-il entré en politique Quel militant était-il et en quoi ses idées novatrices restent d'actualité Autant de questions à poser à mes invités historiens Hamzat, Boukari Yaraba et Martin Moore, ainsi qu'à notre grand témoin Diallo Diop au son de nos archives.
2: C'est à partir de la région du Kenya, à partir de cette région de l'Afrique, que l'humanité entière va être peuplée. Par conséquent, toutes les théories antérieures qui peuplaient l'Afrique à partir de l'Asie mineure, à partir de l'Inde... À partir de la Palestine, toutes ces
1: théories sont caduques. La voix de l'égyptologue Cher Antadiop dans l'une de ses célèbres conférences. Un scientifique pas comme les autres, doublé d'un militant politique. Très singulier pour comprendre son parcours, la Revue d'Histoire contemporaine de l'Afrique nous propose un dossier en accès libre sur Internet. Un dossier que vous retrouverez sur la page RFI.fr de La Marche du Monde, dédié à la biographie politique de Cher Antadiop. Et pour commencer, une première présentation du personnage, j'ai envie de dire personnage, avec vous, Hamzat Boukhari-Yaraba. Bonjour. 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 Vous êtes l'auteur du livre Africa Unite, publié aux éditions La Découverte, où vous inscrivez l'œuvre de Sharanta Diop au sein de l'histoire plus vaste du mouvement panafricaniste. Alors, allons à l'essentiel, quel est l'apport majeur de sa pensée politique
3: Alors Sa pensée politique est importante parce qu'elle s'appuie sur le rétablissement de la conscience historique africaine à partir d'une continuité qui fait que, Euh, l'esclavage, la colonisation n'ont été que des parenthèses et qu'on peut récupérer euh, le contrôle de notre histoire comme moteur du changement social. Ça, c'est le premier élément d'un point de vue, on va dire, méthodologique qui le fait remonter jusqu'à l'Égypte négro-africaine. Deuxième élément, c'est la projection vers l'avenir puisqu'il expose le fait que Aucun État né des indépendances telles qu'elles ont été faites ne peut s'en sortir seul et qu'il faut donc aller vers un État fédéral, ce qui est l'un des grands enjeux effectivement du panafricanisme. Et donc il y a à la fois une vision. De, de prospective, d'anticipation et euh, en même temps de euh, comment dire de démarche scientifique qui est extrêmement importante qui est tournée vers la jeunesse et qui montre que l'Afrique a tout le potentiel, tout le potentiel pour s'en sortir par elle-même. Et donc du coup, c'est cette idée d'une endogénéité, d'une afrocentricité qui fait justement de la pensée de Diop une pensée particulièrement actuelle aujourd'hui.
1: Une pensée particulièrement actuelle. Aujourd'hui, qui reste par nombre d'aspects euh, novatrice et qui à l'époque est euh, certainement euh, visionnaire euh, à Dakar et en duplex depuis nos studios euh, RFI. Je salue également Martin Mour et Diallo Diop. Bienvenue à tous les deux. Merci Valérie. Bienvenue. Martin amour pourquoi euh, vous avez choisi de consacrer un numéro entier aux scientifiques et militants politiques euh, Sheranta Diop au sein de cette nouvelle revue d'histoire contemporaine de l'Afrique euh, dont c'est le numéro 4
4: oui, alors je pense que Chérenta Diop est très connu, son nom est très connu, il est un petit peu presque totémique. Et en même temps, il y a des pans entiers de sa trajectoire qui restent un petit peu dans l'ombre, et notamment la question de sa trajectoire politique, de son militantisme, de son engagement, pas seulement en tant qu'intellectuel, pas seulement en tant que pensée politique, mais aussi en tant que militant, en tant qu'organisateur de, de la vie, de la vie de la cité. Moi, ce qui, ce qui m'avait frappé hein, euh, quand j'étais tombé un petit peu sur, euh, sur les écrits de Chérenta Diop, c'est son audace intellectuelle et en même temps, cette mise en pratique à travers différents partis, euh, dès son arrivée en France, en fait, hein, dès, dès, la presse seconde guerre mondiale, dès 1946. Et en fait, lire la trajectoire politique de Cherentadiop, Diop, c'est relire la question panafricaine en Afrique occidentale et c'est aussi relire l'histoire de la gauche sénégalaise après les indépendances. Et je pense que c'est ces deux dimensions qui me semblaient particulièrement importantes et qu'on a essayé de valoriser dans la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique.
1: Marte Amour, vous êtes historien, Hamzat boukhari raba est également historien. Et dans cette revue, vous avez choisi tous les deux de donner de la place à la parole des témoins euh, et notamment euh, Diallo Diop, qui est également notre euh, invité. Alors, Diallo, vous avez rejoint le, le RND, le dernier parti créé par Charenta Diop dès 1976. Mais vous avez la particularité de connaître Charenta Diop depuis l'enfance, car il était un ami de votre père, Ibrahima Blondin Diop, dans les années 50, et ça se passait en France. Alors, racontez-nous ça.
5: J'étais tout jeune, hein, puisque je suis né en 51, et que nous nous sommes rendus en France, pour la première fois, en 1958. Et donc, quand le premier endroit que nous ayons habité dans la banlieue parisienne, c'était Gournay. Et il se trouve qu'à l'époque, le professeur Charartadio habitait Villemomble, donc pas loin, et il enseignait au lycée Voltaire, pour pouvoir financer ses études et entretenir sa famille. Alors, il nous arrivait que papa nous prenne dans sa voiture et nous amène dans... Nous, nous avions une ville à un pavillon, le banlieue, alors que Tonton Anta habitait un immeuble. Je n'ai jamais pu entrer dans son appartement parce que quand papa débarquait, c'est lui qui descendait, causé avec lui, et parfois c'était assez long. Et l'impression que j'ai gardée en mémoire l'image, bon, c'était celle d'un géant. Ah Oui, parce que moi, j'avais, je vous dis sept, huit ans, lui, il, il mesurait au moins, au moins un mètre Et puis, c'était une force de la nature. Donc, à mes yeux, euh, de, d'enfant, c'était un colosse. Et la deuxième chose dont je me souviens, c'est que souvent, il y avait des éclats de rire dans leurs conversations entre lui et papa, parce qu'ils discutaient en dehors de la voiture, alors que nous, nous étions à l'intérieur du véhicule. Et puis, bien plus tard, lorsque nous avons grandi et que nous sommes tous rentrés au pays, il fréquentait la maison familiale régulièrement.
1: Dialo Diop, euh, à travers la présentation de Hamzat Boukhari euh, Yaraba et de, de Martin Mour, on entend déjà euh, cette euh, dimension moderne euh, que pouvait avoir euh, Charanta Diop. Est-ce qu'il était moderne également dans sa façon d'être, dans sa façon de se vêtir
5: Oui, alors il était toujours très simplement habillé. Quand il était au pays, par exemple, il était tout le temps en saharienne. Et je ne le voyais en cravate que dans des manifestations officielles, dans des conférences, dans les cours. Par exemple, pendant le symposium qu'il a donné en 1982 à Dakar, il était tout le temps cravaté le soir. Sinon, quand c'est des cérémonies familiales, disons des cérémonies sociales, comme les baptêmes, les mariages, les deuils, il venait en costume national, c'est-à-dire en boubou.
1: Écoutez oui. comment les jeunes étudiants de Dakar voient Sharon Dadyop au sein de l'université qui porte son nom.
2: Ben Sharon Dadiop
3: a été un, un homme de figure vraiment majestueux dans ses recherches et partout en Afrique, il a été un personnage vraiment très renommé de par ses travaux, vraiment. Il devait être quelqu'un qu'on devait vraiment reconnaître partout dans Dakar parce que les étudiants euh, je dirais, mais qu'on est Charente Diop. Pourquoi Parce que si on devait demander aux étudiants
5: qui était Charente Diop, ou bien sa date de décès, beaucoup ne le sauraient pas.
6: Nous, étant étudiante, euh, bon, disons qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait euh, déchiffré les hiéroglyphes, qu'il avait euh, réussi à faire une analyse et montrer qu'il y avait des ressemblances entre la langue égyptienne et la langue Wolof, c'est tout ce que je sais à propos de lui.
1: Extrait du reportage Dakar Actu auprès des étudiants à Dakar, à l'occasion du centenaire de la naissance de Cher Anta Diop, le 29 décembre 2023. On entend bien leur envie d'en, d'en savoir plus, Anzat Boukhari Yaraba. Est-ce que cette curiosité à l'égard de, de Cher Anta Diop, vous qui sillonnez le monde pour faire des conférences sur le panafricanisme, vous le ressentez, cet appétit de connaissance
3: Absolument, dans, dans toutes les universités où je peux aller, à Conakry, à Brazzaville, en Guadeloupe, aux états unis euh, lorsqu'il est question d'histoire de l'Afrique, le premier nom qui vient c'est Cher Diop, je pense que c'est l'historien euh, africain le plus connu, ou en tout cas dont le nom est le plus cité, euh, du fait notamment de son œuvre « Nation d'agriculture ». Et je pense qu'il y a chez beaucoup de jeunes aujourd'hui une volonté de, de maîtriser la question de l'Égypte parce que Cherentadiop a montré que nous pouvons produire également une égyptologie, une école d'égyptologie africaine. Et on a aujourd'hui des jeunes qui travaillent ces questions, qui travaillent ces méthodologies et qui veulent développer, je dirais, le, le savoir de, de, de Cher Antadiop. Donc on n'est pas juste dans de l'adoration, de la vénération. On est vraiment sur un chercheur qui a laissé un leg très important sur le plan scientifique dont on doit aujourd'hui s'approprier les, les éléments, les fondamentaux et faire de ces fondamentaux la base de ce qu'il appelait lui-même une renaissance africaine. Donc Lui, il estimait en 1948 dans un article qu'il allait notamment se poser sur la langue, la question d'avoir des langues africaines qui soient des langues de science et en même temps de faire un travail de désaliénation c'est le deuxième élément qui revient beaucoup par rapport à la figure de Diop, c'est quelqu'un qui nous a décomplexés euh, vis-à-vis d'une, d'un récit qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que nous n'existions pas, et qui a été également, je dirais, quelqu'un de profondément intègre. C'est euh, très important de le souligner, quelqu'un qui n'a pas été corrompu, qui n'a fui aucun débat, qui n'a fui aucun débat, et qui est toujours resté euh, sur une ligne scientifique qui euh, mérite vraiment d'être, d'être soulignée. Son engagement politique ne lui a pas fait dévié sur sa ligne scientifique et intellectuelle. Donc là aussi, il y a une cohérence du personnage qui fait que pour beaucoup de jeunes, un peu partout dans le monde, c'est vraiment une figure de référence. Et donc un peu partout, on a des clubs Charenta-Diop, on a des, des activités autour de son, de son travail. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Aux États-Unis, à Atlanta, il y a une journée Charenta-Diop. Donc pour moi, c'est vraiment le, l'historien qui est très clairement le, le plus fédérateur du point de vue des, des étudiants africains aujourd'hui.
1: Martin Moore, alors pour mieux connaître cette dimension biographique, politique de cher Antadiop, vous avez enquêté dans les archives des revues étudiantes de l'époque, mais aussi dans les archives de la police française, pour reconstituer l'entrée en politique de cher Antadiop. Et vous nous parlez de la création d'une association étudiante, la RDA, mais aussi du premier numéro de la revue de l'Afrique noire. Donc nous sommes... À Paris, Martin Mour, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Dans quel contexte se retrouve cher Diop et quels sont ses choix Alors
4: cher Diop arrive en 1946 à Paris via une bourse de la municipalité de Dakar qui est alors dirigée par l'avocat et le maire Lamine Gay donc grande figure politique de l'Afrique de l'Ouest, il va participer un petit peu à cette arrivée des étudiants euh, africains en métropole, qui va se développer de manière assez, assez conséquente dans toute la décennie suivante euh, jusqu'aux indépendances, dont l'association la plus célèbre, la plus fameuse est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui va participer vraiment aux au, au luttes pour l'indépendance. Mais Charenta euh, en fait, fait partie de cette toute première génération, hein, un peu plus tôt, en 1946, il va fonder, cofonder l'Association des étudiants africains de Paris. Puis, à partir de 1950, il va fonder l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain. Et Ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment où, euh, où Fouette Bonny euh, fait une rupture avec le Parti communiste, hein, ce qu'on a appelé le désa- désapparentement. Mais euh, Charente Diop et ses compagnons vont considérer que le Rassemblement démocratique africain reste en fait le cadre le plus idoine, le plus adapté pour euh, arriver au but qu'ils se sont fixés, à savoir l'indépendance de l'Afrique. Donc, Alors justement,
1: une... quel est euh, le projet de Charente Adiop avec cette association Quelles sont les idées qu'il veut défendre
4: Il y a cette question culturelle, hein, dont, dont parlait Hamzat tout à l'heure, hein, qui est la question peut-être fondamentale, celle de la conscience historique, celle d'une renaissance africaine. Mais la question la plus pratique, la plus pragmatique, c'est évidemment celle de l'indépendance immédiate de l'Afrique noire, hein, ce qui n'est absolument pas le, la position de la plupart des hommes politiques de l'époque. Et notamment dans ce cadre, ils vont soutenir euh, de manière très active à la fois les luttes euh, algériennes, mais aussi les luttes au Cameroun et au Kenya, et qui sont des luttes de, de libération nationale. Donc il considère que tous les moyens sont bons, hein, que ce soit la lutte armée potentiellement, la, la grève, que ce soit la diffusion en France de, d'idéaux, ils vont tout faire pour arriver à, à ce but. Et finalement, il va perdre aussi un petit peu euh, cette bataille au sein de l'Association euh, des étudiants du RDA, où c'est la ligne ivoirienne et la ligne de boigny qui, euh, qui, qui va l'emporter, où il sera un petit peu trahi, et il sera un petit peu aussi trahi par le Parti communiste français.
1: Néanmoins, euh, Martin Mour, vous analysez euh, donc les premiers articles euh, de Cherentadiop rédigés dans ces revues étudiantes, hein, qui sont publiées à Paris, comme euh, la genèse d'un programme politique, hein, c'est-à-dire
4: La principale revue étudiante qui est mobilisée, c'est La Voix de l'Afrique Noire et qui est euh, concomitante, en fait, de la création de l'Association des étudiants du RDA. Donc, le premier numéro paraît en 1952. Il va écrire un article intitulé Vers une idéologie politique africaine, qui est un véritable programme, manifeste, et qui va finalement se retrouver dans un petit opuscule d'une centaine de pages qui s'appelle « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire », qui cette fois va partir en 1960 et qui est un petit peu le, le bréviaire politique qui va maintenir pendant toute sa vie politique.
1: Et puis en 1954, euh, cher Antadiop, publie son premier livre, avant même de soutenir sa thèse, un livre qui a marqué toute une génération d'étudiants panafricains, où Sharon Tadiop défend l'indépendance de l'Afrique, la création d'un État fédéral continental africain. Il défend aussi l'origine africaine de l'humanité, et je cite « l'origine nègre de la civilisation africaine ». Écoutez le professeur Boubacar Barry, premier secrétaire général de l'Association des historiens africains, pour lui, ce livre est une référence absolue.
0: Oui, c'était déjà une référence depuis sa publication. Je pense oui. que c'est le bréviaire dans lequel on s'est abreuvé tous les historiens qui revendiquaient que l'Afrique avait une histoire. Et je pense qu'après Cheikh Antadiop, on ne se posait plus la question de savoir si on avait une histoire ou non. Il fallait l'écrire. Et je pense que c'est, c'est pour cela que nous avons, euh, National Agriculture, mais aussi l'unité culturelle de l'Afrique noire, mais encore davantage pour un État fédéral, euh, comment dirais-je, pour l'unité de l'Afrique, l'Afrique qui est, est l'œuvre majeure de, de Cheikh Diop. Il reste un monument qui n'a pas fini d'être exploré.
1: La voix du professeur Gobakar Barry sur RFI sur l'importance des écrits, de Cher Antadiop. Cher Antadiop publie des livres, Cher Antadiop donne des conférences. Pour quelles raisons est-ce aussi crucial pour lui, dans le contexte universitaire et politique de ces années 50, Hamzat Bougari-Yaraba
3: Oui, tout d'abord, je pense que le... bon, Cher Diop est était euh, un étudiant, un étudiant brillant qui euh, a à la fois un parcours de, de scientifique et euh, de, de sciences humaines. Et lorsqu'il publie Nation d'agriculture, c'est déjà la thèse qu'il avait voulu défendre à la Sorbonne. La Sorbonne n'a pu réunir le jury pour justement examiner sa thèse parce qu'il allait à l'encontre de l'école d'égyptologie française.
1: Vous l'interprétez comme une censure
3: C'est absolument une censure puisque chez était absolument prêt à défendre ses travaux. Il a, il a étudié, il cite Hérodote, il cite un certain nombre de références qui sont incontournables dans l'historiographie. Euh, mais la Sorbonne n'a pu réunir le jury pour qu'il puisse défendre sa thèse, qu'il aurait sans doute brillamment démontré.
1: Donc il la défend autrement
3: Il la défend autrement en publiant, avec le soutien de Présence africaine, donc il y a aussi un lien très fort avec Présence africaine, la maison d'édition, en publiant effectivement Nation d'agriculture, dont Aimé Césaire dira que c'est le livre le plus brillant, audacieux, jamais écrit par, par un nègre. Effectivement, cet ouvrage va révolutionner la vision de l'histoire de l'Afrique, va démontrer bon, ce qui était déjà un peu dans les tuyaux, l'origine monogénétique de l'espèce humaine, à savoir que l'homme est né en Afrique, l'humanité est née en Afrique et que c'est en Afrique que sont apparues les premières grandes civilisations. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque dans le contexte de la colonisation, l'idéologie coloniale disait que les Africains n'ont pas d'histoire, que les Africains n'ont jamais rien produit. Et là, du jour au lendemain, on a effectivement Euh, un historien qui démontre effectivement qu'il y a eu une histoire africaine, une histoire brillante de la part des Africains et qu'on peut donc redémarrer justement cette histoire-là. Et donc ça rentre effectivement dans la dynamique des indépendances et ça permet, je dirais, de de rouvrir le champ des possibles pour toute une jeunesse qui veut effectivement se reconnecter avec avec son histoire. Et puis les autres ouvrages qu'il publiera, euh, l'unité culturelle de l'Afrique, euh, de l'Afrique noire et euh, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral euh, plus l'antériorité des civilisations nègres tous ces éléments produits autour de, entre 54 et le début des années 60 euh, constituent vraiment la, la base je dirais, de, de, des travaux euh, des travaux scientifiques de Diop qui développera ensuite sur d'autres domaines un peu plus précis, un peu plus pointu, notamment sur les questions de physique nucléaire à partir du moment où il aura ce laboratoire de datation euh, au carbone 14 à, à Dakar.
1: Et en 1960, Sharon diop présente enfin ses travaux scientifiques devant un jury universitaire. Écoutez ce qu'il dit aux journalistes venus l'interroger juste après sa soutenance de thèse.
2: J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine, et d'un autre côté, animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins, sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur Eslet, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres et de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes.
1: La voix de Sharon Diop dans la Marche du Monde, en 1960, à Paris. Revenons, Martin Moore sur cette soutenance de thèse. Il y a beaucoup de public dans la salle. Qui est là et pourquoi est-ce que c'est un événement Alors,
4: Sharon Diop est déjà extrêmement Populaire, reconnu, euh, il est une figure à part dans ce Paris des, des années 50, hein, euh, dès 1954. Il participe au premier congrès des étudiants et écrivains noirs à la Sorbonne en 1956, à ce second ce congrès à Rome en 1959. Il est très proche de la Féanf. Donc c'est déjà un personnage qui est extrêmement euh, populaire au sein de, de la communauté étudiante. Et cette soutenance euh, va donner lieu à l'arrivée de plusieurs centaines d'étudiants africains, donc ce qu'on n'a jamais vu réunis dans un même lieu dans ce Paris colonial, et ce qu'on verra quelques mois plus tard lors de, de, de l'assassinat de Lumumba. Georges Ballandier, qui fait partie du, du jury, dira ça, que c'est vraiment un, un événement médiatique extrêmement important. Et un
1: événement politique
4: Et un événement politique, et c'est bien ce que que montre un petit peu cette archive, hein, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une thèse pour l'enfermer dans le temple du savoir. Alors on est vraiment dans la Sorbonne, hein, qui est le le haut lieu de l'égyptologie et de l'africanisme français qui en en cours de, de constitution. Mais Cher Antadiop a une vision qui est beaucoup plus euh, prospective, où l'intellectuel ne, n'a pas à écrire un livre pour écrire un livre, mais doit se mettre au service de, de son peuple. Il dirait aussi, hein, euh, juste après cette soutenance, qu'un des enjeux euh, pour le, l'Afrique euh, subsaharienne à ce moment-là est la question de l'interdisciplinarité. Donc c'est aussi ce qui n'est plus le cas forcément en Europe, mais c'est aussi ce qui explique l'amplitude des savoirs qui, qui la produits. Et euh, il cherche tout de suite à rentrer au Sénégal, ce qu'il va faire dans un moment euh, politique extrêmement important, hein, où donc euh, la Fédération du Mali est en cours de constitution. Et euh, entre le, la création de la Fédération du Mali et sa dissolution en août 1960, il y a un événement qui est important, c'est l'interdiction du Parti africain de l'indépendance. Et je pense que Sharon Diop va se positionner aussi... Euh, par rapport à euh, cette interdiction, en créant son propre parti, hein, qui est le, le, le bloc des masses euh, sénégalais, en 1961, où, encore une fois, il se démarque un petit peu d'une espèce de, de doxa euh, marxiste euh, orthodoxe, où lui a cette, euh, cette audace, cet euh, honneur de penser, hein, pour reprendre le, le philosophe euh, Jean Markella, et donc il propose ce programme euh, panafricain, où il réfléchit avec et contre le marxisme.
1: Parti autorisé, à la différence du, du PAI
4: Alors le PAI est, est, était, euh, a été fondé à Thiès en 1957, hein, qui a eu un rôle important dans ces années-là, euh, jusqu'à son interdiction en, en 1960. Le BMS euh, est autorisé en 1961, il va être finalement interdit en 1963, ce qui ne va pas l'arrêter, il va recréer un autre parti en 1963-64 qui est le Front National Sénégalais et le pouvoir senghorien en fait va tout faire pour débaucher les cadres de, de, de ces différents partis et les intégrer dans l'UPS de l'époque, le futur parti socialiste, pour essayer de scier un peu toute, toute opposition.
0: Écoutez RFI, la marche du...
1: super diamono sur RFI en hommage à Charenta Diop auquel nous consacrons ce nouvel épisode de La Marche du Monde inspiré par la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique numéro 4 à découvrir sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr Et c'est dans ce numéro de la revue d'Histoire euh, contemporaine de l'Afrique, que vous livrez un long témoignage, Diallo Diop. Je rappelle euh, que vous êtes un compagnon politique du RND de Charenta Diop. Je rappelle que vous êtes aussi le frère de Omar Blondin Diop, auquel RFI a consacré un formidable podcast en cinq épisodes. Mais en ce qui vous concerne, Diallo Diop, vous rentrez au Sénégal en 1965 pour militer très activement contre le régime du président Senghor, et vous qui êtes arrêté puis condamné en 1971 à la prison, vous qui êtes libéré en 1974, à quel moment, Diallo Diop est-ce que vous rencontrez la pensée politique de Cher Antadiop?
5: En vérité, euh, j'ai rencontré politiquement euh, Cher Antadiop à notre sortie de prison, quelques semaines après, Lorsqu'il est venu rendre visite à mon papa, habituellement il venait la nuit, mais là il est venu en plein jour et il a demandé à ce que les deux prisonniers survivants, puisque Omar est mort en détention,
1: Votre frère. Euh,
5: le frère aîné, c'était l'aîné de notre fratrie, de 11 garçons, et il a demandé à nous voir, mon jeune frère et moi, qui venions d'être libérés quelques semaines auparavant. Et il a fait cette réflexion, il me dit « Mais Blondin, toi, c'est extraordinaire. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose d'important dans ta vie, ça me trouve hors du pays. Et je n'étais pas là pour la libération de tes enfants, je n'étais pas là lors de leur arrestation, je n'étais pas là quand toi-même on t'a arrêté lors de la grève de 68, euh, quand tu étais le trésorier du syndicat des médecins. » Il dit « C'est extraordinaire. Euh, » À ce moment-là, il ajoute euh, « Je vous ai fait venir pour faire votre connaissance et pour vous féliciter du combat que vous avez mené et je considère que vous avez donné un exemple de courage politique à votre génération mais qu'il s'agit maintenant de donner un exemple dans l'ardeur à l'étude. Il faudra montrer la même combativité dans vos études qu'il faut reprendre, que celle dont vous avez fait preuve dans le combat politique. Alors c'était assez troublant pour moi parce que j'avais perdu quatre années universitaires en détention, je précise que j'étais condamné à perpétuité, et donc quand vous ne faites que quatre ans alors que c'était perpète, vous vous estimez heureux, mais je n'avais aucune intention de me remettre sur les bancs de l'université. Et papa me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « Bah écoute, je peux enseigner la philosophie puisque j'ai une licence. » Il m'a dit « Ah non, on n'enseigne pas la philosophie avec une licence. »« Tu fais soit ton agrég soit ton doctorat. » J'ai dit « Ah non, je ne retourne pas en France. » Il me dit « Dans ces conditions, tu veux faire médecine. » Et comme j'étais réticent, il a utilisé mes anciens compagnons de détention de Kédougou, Mamadou Dia et surtout le syndicaliste Ibrahim Assar, dont les, nos deux pavillons étaient adjacents à quel et qui est celui qui m'a le plus impressionné de ses personnalités, pour me contraindre à me remettre en première année de médecine. Ce que j'ai fait finalement et que je ne regrette pas aujourd'hui.
1: Dialo Diop, pour quelle raison quittez-vous la gauche radicale de la guérilla contre le pouvoir de Sangor pour rejoindre la vision légaliste en fait de la politique prônée par Charanta Diop toujours en opposition avec singor
5: Alors, guérilla est un bien grand mot, parce que c'est, nous n'étions armés que de vulgaires cocktails Molotov, qui n'étaient même pas de vrais cocktails Molotov, hein, qui étaient en fait des, des bombes incendiaires, pour mettre le feu au Centre culturel français et au ministère des Travaux publics. Euh, en vérité, c'est lors de la création de son troisième et dernier parti, le Rassemblement national démocratique, en 1976, que nous avons été sollicités par la direction provisoire du parti pour adhérer à ce parti en gestation. Et en fait, j'ai compris après coup que c'est mon papa que Tonton Charentin voulait recruter. Et mon papa a dit, non pas question, moi la politique s'est terminée, j'ai payé le prix fort avec la perte de mon fils aîné. Et si vous voulez des militants, adressez-vous à mes enfants. Et donc, ils m'ont convoqué avec mon frère aîné, qui, lui, n'avait pas été en prison, et qui a fait des études de sociologie. Et c'est comme ça que le projet de manifeste constitutif du Rassemblement National Démocratique nous a été soumis. Et je l'ai donc transmis à la cellule du groupe muscule marxiste-léniniste, hein, le mouvement de jeunesse ML, euh, dont j'étais membre, et qui a considéré que l'offre était, politique était intéressante et m'ont demandé de les représenter dans le noyau préparatoire, en quelque sorte. Sauf que, donc j'étais là-bas escalité. Sauf qu'au moment où nos compagnons de route marxistes-léninistes pur et dur, hein, moi-même j'étais un, un petit garde-rouge tendance Lin Piao, hein, euh, euh, ils ont refusé finalement de faire le saut comme la plupart des partis politiques de la gauche marxiste euh, à l'égard de l'offre politique du RND qui proposait de créer un grand mouvement de masse, un grand rassemblement démocratique, euh, l'offre m'a été faite d'adhérer au bureau politique personnel. Ils m'ont bien dit, ce n'est pas aux représentants du MGML qu'on fait l'offre, c'est à toi en tant que pape Joe, hein, c'est mon petit nom dans la famille.
1: Alors, Pape Diop, et... je vous propose d'écouter la, la voix de Sharon Diop. Il reprend la fameuse formule de Singor sur l'émotion des Africains en contradiction avec la raison des Occidentaux, représentée par les Grecs.
2: L'émotion est et la raison elle, Cette dichotomie, c'est... je l'ai combattue, c'était même une des raisons. Voyez bien la différence qui ne sépare de toute cette littérature. Comment voulez-vous, il faut prendre connaissance au moins de tout cela en tout cas, c'est un double être national où je montrais qu'il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel tel, auquel seul hein, la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai douté toute ma vie. Il ne venez pas me tenir donc ces idées-là.
1: La voix de Cher diop dans La marche du monde, entre les oreilles de son ancien compagnon de lutte, Dialodiope. Dialo diop. vous connaissez bien cette voix. Il cite l'un des poèmes de Senghor auquel il s'oppose, mais plus largement derrière cette citation de Senghor, c'est toute la question de l'aliénation qu'évoque Cher Anta diop Comment le jeune opposant à Senghor, que vous étiez vous-même, se reconnaît à l'époque dans, je dirais, les Leçons du professeur Chéron Tadiop.
5: Oui, alors effectivement, le, il y avait le débat théorique en quelque sorte, hein, le débat de principe qui l'opposait à Sagor sur la conception de l'histoire et sur la, 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 ce que j'appelle la nature humaine. Hein, parce que ça revient à ça, finalement. Mais c'est dans la pratique de la lutte pour la reconnaissance du RND que J'en ai eu l'illustration la plus caricaturale, ou en tout cas la plus convaincante. Parce que lorsque nous déposons les statuts pour demander la reconnaissance du parti, après que le président Senghor se soit entendu avec Abdoulaye Ouad pour créer son parti de contribution, comme se définissait le Parti démocratique sénégalais à l'origine, il nous répond, hein, il revient de voyage, et il était tout le temps en voyage, à son atterrissage à IOF, il y a toujours les journalistes de la radio-télévision. Il n'y avait même pas la télévision à l'époque, il n'y avait que la radio. La radio d'État, lui, dit, il y a l'informe de l'événement qui fait défrayer la chronique dans la ville, dans le pays, que Charenta a créé un parti. Et il répond que, ah non, avant de répondre à la demande du professeur Charenta Diop, euh, j'entends modifier la constitution. Qui parle saint Je vais modifier la constitution et il nous sort sa fameuse et sinistre loi dite des trois courants de pensée politique. Dans le monde moderne, il y a bien évidemment le socialisme démocratique et c'est l'étiquette autocollante pour son propre parti, l'ancienne Union progressiste sénégalaise qui a changé de nom à l'occasion d'un congrès extraordinaire pour devenir le parti socialiste et a demandé à adhérer d'ailleurs à l'international socialiste. Le second courant, c'est le courant libéral démocratique. Et il dit à Maître Wad que c'est l'étiquette qu'il veut lui affecter. Maître Wad proteste, disant Mais moi, j'ai créé un parti travailliste et non un parti libéral. Et Sangor rétorque Apprendre ou à laisser, soit tu deviens libéral, soit je te retire ton récépissé. Et il conclut en disant, le troisième et dernier courant de pensée, c'est bien évidemment, le marxisme-léninisme ou communisme. Sous-entendu, si Cheranta et ses compagnons veulent avoir un statut légal, il faudra qu'ils acceptent cette étiquette autocollante. Et Sheranta lui répond, mais tu, tu ne peux pas m'imposer une doctrine, d'autant que toutes les doctrines, les seules doctrines que tu reconnais, sont des doctrines d'origine étrangère, des doctrines du, du, du monde politique européen. Si je devais vraiment accepter une idéologie, la seule acceptable pour moi serait le panafricanisme. Or, il ne semble pas être inclus dans nos répertoire. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide hein, et que le monde est divisé en deux blocs, comme on disait à l'époque. Le bloc de nos anciens maîtres esclavagistes et colonialistes d'un côté, qui se réclamait du libéralisme, du capitalisme, qu'on appelait nous les impérialistes. Et le bloc soviétique, qui nous proposait la libération nationale et le, 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 l'idéal socialiste comme objet, et communiste comme objectif final. Mais le refus, justement, d'accepter cette étiquette pour notre parti, même le Suisse pour avoir un statut légal, était bien révélateur de la ligne et de la conduite politique de Cher Antadiop.
1: Nous arrivons à la conclusion de cette émission. Nous avons beaucoup parlé des victoires de Cher Antadiop, mais parlons aussi de ses échecs, notamment de l'impossible rencontre avec deux autres grandes figures du panafricanisme. Je pense à Nkrumah et à Cabral. Comment l'expliquez-vous, Hamzat Boukharia Rabat
3: alors, leurs idées se sont, se sont rencontrées. Il euh, y a eu des connexions, des correspondances qui ont eu lieu. Maintenant, je pense qu'on était dans un contexte où peut-être que les circulations étaient moins évidentes. Et on est sur des figures qui sont sur des terrains différents. Chérenta Diop est euh, avant tout un scientifique et un politique. Les autres étaient beaucoup plus engagés sur les questions de lutte euh, anticoloniale. Kruma lui, était un chef d'État. Donc, je pense qu'il y a des différences de niveau statutaires, qui font partie de l'histoire, qui expliquent qu'effectivement et on a certainement eu des, des rendez-vous manqués, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des, euh, des proches, des conseillers, des militants, des réseaux, qui font qu'au final, toutes ces figures se sont quelque part rencontrées.
1: Les idées ont donc euh, circulé, malgré tout. Martin Moore, la dimension internationale de Charenta Diop, d'où vient-elle Est-ce que c'est finalement l'international communiste et le marxisme qui en aura, qui en aura fait la promotion
4: alors, cher Antadiop, ce qui est intéressant en termes de, de pensée politique, c'est qu'il s'oppose, il s'oppose au marxisme sur le terrain du, du, du marxisme, hein, et notamment sur la question des modes de production asiatiques, qui ont été un, un gros débat dans les sciences sociales dans les années 70, où il propose un autre schéma du développement historique, mais il le fait à partir du, du, du continent africain. Il propose finalement une autre vision de la question On le taxe souvent d'afrocentrisme, mais je pense qu'il y a une vraie articulation entre l'afrocentrisme, donc on aurait une vision du monde qui serait tout le temps ramenée à l'Afrique, et une perspective panafricaine, qui est une perspective beaucoup plus prospective, futurisme, qui propose un présent et donc un futur de de l'Afrique.
1: Merci beaucoup euh, Martin euh, Mour. Dialo Diop, vous allez euh, nous dire au revoir en Wolof, parce que si on doit justement se saisir de l'actualité de la pensée de de Charenta Diop, il faut quand même que dans une émission qui lui est consacrée, on entende un peu de Wolof, non
5: Merci infiniment.
1: Merci infiniment. Merci beaucoup, Diallo Dia, pour votre témoignage. Merci également aux historiens Martin Mour et Amzat Boukhari-Yaraba. Retrouvez les livres, retrouvez les musiques de cette émission sur notre page RFI.fr, ainsi que le numéro 4 de la revue d'histoire contemporaine de l'Afrique, en accès libre et gratuit.
6: Cher, 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 cher ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, cher Antadiop Ne dites pas qu'il est mort car les ancêtres il a rejoint Ne fondez pas en larmes Car sur le grand trône désormais il siège Le trône des pharaons, des pharaons éternels Regardez, plutôt regardez Comme il nous interpelle, peuple d'Afrique de vous-même donner le meilleur et sauver l'humanité, l'humanité entière. entière Ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, cher Antadiop Toi qui le meilleur de toi-même à l'Afrique a donné au monde noir, à l'humanité Comment On te rendre l'orage mérité de lianes épineuses tu as élagué, traçant les sentiers de la science, les marécages infestés de monstres carnivores, faussaires de l'histoire tu as traversé, recherchant les fossiles de la vérité, la nuit dentre et froide de solitude. Génération sacrifiée que nous sommes, disais-tu, sacrifiée tu l'as été. Tu t'es jeté
0: dans la bataille.
6: Tu t'es jeté dans la bataille, tu t'es, t'es exténué. Que nous puissions marcher fiers. Oui,
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde à l'école de Cher Diop, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin, avec les archives de RFI et de Lina, et le concours de Suleiman Ndiaye à Dakar, dans nos studios RFI. Réagissez sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, podcastez, cette émission, c'est la vôtre. Merci.
2: seul salut c'est la connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort il faudra absolument acquérir la connaissance directe à formation égale la vérité triomphe formez vous armez vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel ou alors traînez moi dans la boue si quand vous arriverez à cette connaissance directe vous découvrez que mes arguments sont inconsistants mais il n'y a pas d'autre voie.
6: Il a donné du pain à la famille, de l'eau à qui y avait soif, des vêtements à qui étaient nus, un bac à qui n'avait pas de bateau. Il a fait des offrandes aux dieux Dieu et des dons funéraires aux morts bienheureux. Sauvez, cher Anja, Dieu, gardez-le. Cher Diop est un homme qui a la bouche pure, les mains pures, et à ceux qui le voient disent Sois le bienvenu. Nous, peuple d'Afrique, plaidons pour lui et le disons pour tout le bien qu'il a fait à l'humanité. Maintenant tu peux partir, tu peux partir en paix. Le pacte est scellé nous te resterons fidèles. L'Afrique est. L'Afrique est relèvera le défi, le défi défi du futur l'humanité sera sauvée et à toi nous rendrons ce qui te revient la gloire la gloire au fronton de l'histoire repose en paix mais toujours sois avec nous sois avec nous fils d'Afrique cher cher Anta cher Anta Diop Soit l'immortel ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel
3: ne dites pas qu'il est mort, ne
6: dites pas qu'il est mort car il demeure immortel Cher, en Cher.